0: Кто-то вас надоумил. Кто-то собрал вам этот механизм и рассказал об изумателях. Яков Крейг.
1: Войцах грабов. Что значит этот балаган? Не потрудитесь ли мне объяснить?
2: Тише-тише, прошу. Лекция заканчивается. Я почти завершил
1: наблюдение. С ума сошли? Ходите крысе под хвост всю операцию пустить? Вашу же операцию, прошу заметить.
3: Тогда зачем мы здесь? Это отличный повод пообщаться с другими ректорами в поисках союзника. Союзника? Для чего?
2: Эва! Мое почтение!
3: Это юноша достаточно умный, чтобы изменить мир, и достаточно ленивый, чтобы этого не делать. Войцах представитель известной ученой фамилии Грабовых сын знаменитого изобретателя.
2: Я себя ненавижу, Алла. Не, правда? Войцех Грабов. Тот самый Грабов? Да-да, сын Грабов. О, какой большой вырос. Мне нужно было вырасти гению. Но я какой-то подпорченный гений. А когда меня выгнали из Гармита? Нашей с вами любимой академии, на благо которой мы трудимся. Представляете, что началось? Я не ментал, хотя папаша мой грезил этим. Ни одной эксцентричной черты. Я пытался, правда. Думал, может быть, у меня мизофобия. Простенько и стильно, не подавать руки, всегда в перчатках, нормальный гений эксцентрик. Но нет, я не брезглив, могу хоть с трубачами из одной миски есть. Потом я думал, может я садист. Опять нет, ненавижу бессмысленное насилие, тошнит. Бзиков на свое отражение, как у Камилы, не имею. Навязчивого желания считать ступеньки или вести лекции тоже. Не приступов паники, панике, не боязни темноты, ничего. Я обычный, нормальный человек,
0: Алан. Сквозь щели решетки я заметил бредущего по коридору человека в костюме, похожем на психонавтические костюмы эмоцентриков. На плече, подобно воинскому знаку отличия, у него красовалась нашивка мастихин. Стой. А это еще что? Кто он? Не похож на местных.
3: Так он и нет. Не лезь за ним, дядя. Он тут бродит иногда. Проваливается по зову папы. Он тут ищет ответы, не умея задавать вопросы.
1: Вам звонок. Я слушаю с интересом.
2: Господин Понт, приятно вас слышать. Для меня это честь.
1: А для кого это? Меня?
2: Зовите меня Мастихин. Ну, значит, я угадал верно. Кто сказал тебе, что я в панацеи? Местные или собственные шпионы. Это не очень важно.
1: Всегда важно знать, как тебя нашли войцах грабов.
2: Хм, а вы осведомлены.
1: Я посетил одного из ваших друзей Кила Сайбеля. Он же кисть. Ознакомился с рядом бумаг, безусловно зашифрованных, и многое узнал о вас всех.
2: Звучит как начало любопытной беседы.
1: Определенно, но скажу сразу, я на вашей стороне, войцах. Я отлично знал вашего отца. Я уверен, что его амбиции и взгляд на будущее полностью, скажем так, передались и вам. Я очарован вашими планами, с Гермитом, Гаррисом, Гафихтом, вашими машинами и тем, что вы делали для Эдгара Девлина и лорда Нимана вашими талантами к работе с мозгом и разумом.
2: Когда человек с фамилией Понт делает комплимент моему таланту, я начинаю нервничать. А я не люблю нервничать. И это у меня к вам соблазнительная беседа, а не наоборот.
1: Простите, я могу чем-то помочь?
2: Да. Вам известно нечто любопытное об одном человеке. Он нужен вам в определенном состоянии. И мне он тоже нужен. Но по другому вопросу. Нет. Вот так? Сразу? Я ведь даже не Это сказал... Это
1: мой человек. Я разберусь с ним по моей воле.
2: Я не претендую на него, нет-нет. Но вы знаете, что пока его воля существует, пока его разум стабилен, вам от него нет проку, лишь вред. А я, ну, скажем так, я мастер уничтожать разум.
1: «А что тебе, сын Грабова, нужно от него?»
2: «Потенциал! Я знаю, что он может и что нужно от него вам. Без вас я не смогу его заполучить, а без меня вы не сможете добраться до его сути. Мы можем быть полезны друг другу. К этому моменту вам уже должна была прийти почтовая капсула. Прочтите мои выкладки». Господин Фиц сейчас ходит По самому опасному месту столицы Первому кольцу Он может исчезнуть Пропасть, стать жертвой чужой воли В любой миг А я ни за что не поверю Если вы скажете, что вам плевать на него
1: О нет Не плевать Он дорогой мне человек А за беды Что случается С дорогими мне людьми Я очень жесток.
2: Позвольте мне придержать его для вас. Мы оба получим нужное. Прошлое не имеет значения. Это же ваши слова. Может быть, только будущее. Я знаю вашу историю, и вы полностью заслуживаете... Ты
1: знаешь моей истории, но вот он, он слушал историю моего прошлого. Теперь же я знаю все его планы на будущее, куда он пойдет, что решит делать. Тебе известен адрес Ожерелья Дом 208? Да. Тогда слушай, Войцах, я скажу тебе о нем кое-что любопытное. Но если ты обманешь меня... Я
2: не обманул. А,
1: разумеется. Акт
4: второй.
3: Интерлюдия 94.
4: Зеленый вызывал зависть. И да, я знаю, что он не зеленый. не технически, ни формально. Но я никак иначе не мог его назвать. Привычка. Для человека вроде меня не бывает слабых чувств, ну, по крайней мере до точки вспышки, синдрома выгорания, когда у эмоцентрика никаких чувств уже не остается. Если я люблю, то люблю безумно. Если ненавижу, тоже. Впрочем, эти два чувства отличаются лишь буквами в словах. Все на максимум. Страсть, азарт, тоска и зависть. Думаю, оторвались. Нет, маловероятно.
0: Но где они тогда?
4: Я не вижу. В этом их фишка, их стиль игры. Ладно, а кто они? Две капли. Они подручные джипсов. Ха, смешно, подручные. И холста, как следствие.
3: А в наших заключениях паузы вообще бывают?
4: Зависть — это козырная карта. Ключевая нота. Я мог бы составить энциклопедию зависти. К Сайбелю — за потенциальное могущество. К Пасти — за могущество реальное к более старшим детям моего отца, вроде Кайлены или Мелены, за устроенность жизни и навыки, к Арсену за то, что его выбрала самая очаровательная женщина города, к древним оккультистам и мистикам за их могущество и власть над волей. Список долгий. И, конечно, заканчивается он зеленым. Зависть — чувство среднего человека. Самые сильные и самые слабые не завидуют. Сильным некому, слабым незачем. Но когда ты знаешь, на что способен, чего можешь добиться, а этого все не происходит и не происходит, ты начинаешь быть одержим завистью. Что им надо?
0: Кого? Якова, не
4: иначе. Была бы тут толпа людей, все было бы быстро, но район почти пуст. Они будут играть, охотятся, как коты на мышей. Мы еще посмотрим, кто
0: тут кот, а кто мышь. Яков, не тормозите, бежим.
4: От них не убежать. «Фиц, станьте пастью снова, они его знают и его точно не тронут».
0: «Нет, не могу. Для этого нужно быть близко к нему или иметь связь, как у меня, с тобой, с Мей, или вот с Яковом. Не выйдет. Плюс
4: мне плохо от прошлого пасти». Стать другим человеком, забрать таланты другого человека, видеть будущее себя и остальных – чему можно завидовать больше? Ни годы мистических практик, ни власть карты колдовства. Ему, казалось, все далось само, легко, играючи, баловни судьбы. Так часто думаешь, завидуя и глядя на других. Но именно он и отучил меня от зависти. Когда он был просто зеленым, каким-то далеким ведущим изымателем, он был идеалом, неуязвимый, опасный. Про него говорили все. Сайбель, Пасть, Милена. Я редко его видел, но ненавидел сполна. Когда мы общались с Бланкой в Панацеи, и он появился там, в Мороке, предела моей зависти не было вовсе. Так легко, как по нотам двигаться, исчезать, манипулировать морочным звоном и образами. Но сейчас... Я все еще не вижу их. Скажите, Фиц, а это тяжело? Быть пастью? Или мной? и другими? Это
0: очень смазывает тебя. Когда ты кто-то другой... Ты очень быстро перестаешь быть хоть кем-то. Мне надо отдохнуть постоять немного. Фух.
3: Давайте подарку сюда. Сверху они нас не увидят. Когда хочешь быть
4: кем-то, ты не бываешь собой. Я хотел стать изымателем, и мы с Сайбелем дали возможность Понду начать свой план. Я хотел видеть будущее и лишил будущего Фила. Я хотел власть над Мороком, и меня самого заморочили. А может, я не столько хотел быть кем-то другим, сколько не хотел быть собой? Я не завидую зеленому теперь. Я вижу, как он живет: боль, страх, вызовы это все не его правила игры. За свои силы он платит слишком большую цену, а за свою репутацию проигрывается в пух и прах. Стоит ли возможность изымать тех дилем, что дают люди вроде клименцы? Стоит ли возможность стать другим того, чтобы потерять себя? И стоит ли шанс увидеть будущее того, чтобы его лишиться? Надо идти, Фиц, в людные места, подальше Согласна Нужно было спалить аукцион, тогда точно за нами бы никто не погнался Нам
0: надо разделиться Уга, отведи Якова к Зеленому Дому как можно ближе, а потом иди к сестрам, защити их Идет, я в игре А мне как быть? А ты со мной, мне нужны будут твои умения
4: только как бы нам так сделать, чтобы Угазать!
1: думать?
4: от любви до ненависти один шаг, говорят. Можно ли сделать шаг обратный? Вопрос куда сложнее. Не знаю. Но вот я точно сделал другой шаг от зависти к уважению. Мне не нужно было примерять его лицо, брать его роль, чтобы понять, что его участь незавидна. А применяющая сила, неподконтрольное могущество, чужая воля. Сейчас я меньше всего хотел быть зеленым. Быть на его месте? Нет. Быть вместе с ним, плечом к плечу, да? Ведь каким бы ты ни был шулером, за карточным столом играть на пару всегда проще, чем в одиночку.
3: Уга! Эй,
4: Уга! Ты жив? Да, жив. Вроде бы. Где они?
0: Я их отогнал. Накричал на них. Но они явно вернутся.
4: Надо было сжечь аукцион Я попытался подняться Но какафония в голове от удара чем-то тупым по затылку Заставляла все вокруг плясать И я даже не понимал, где вверх, где низ Тогда Фиц присел передо мной И, сняв с лица еще сильнее, чем раньше разбитые очки Протянул мне свою стальную руку
0: Вставай, психимик У нас тут целый город, чтобы его сжечь
3: Никто вызывал ужас Я не боялась его видала людей хуже. И я не боялась за него. За столь короткий срок сложно привязаться к человеку сильно. Я боялась того, что с ним могло произойти.
0: «Она… Ведьма, она сказала, что то место охраняет статуя, Помнишь?»
3: «Ну… Смутно…»
0: «Я в морике не очень хорош. В том плане, что я не совсем понимаю его принципы до конца. Как думаешь, ты сможешь мне помочь с ней?
3: Я думаю, что попытаюсь и сделаю все, что смогу.
0: Этого мне достаточно. Пойдем, пока на нас кто-нибудь снова не напал.
3: Он тяготел к свету, то сквозило в каждом его действии, фразе. А как однажды сказала Милена, осветить комнату куда труднее, чем погрузить во тьму. Но если стараешься слишком сильно, можно сжечь ее дотла. Однако метафоры – вещь опасная. За ними теряется практический смысл вещей. Скажем, большинство людей в абстракции – безвольные и склонные к слабому свету существа, похожие на мотыльков. Они трусливо будут избегать вреда себе и другим и никогда не отважатся принять последствия своих решений. Однако стоит измениться обстоятельствам, и многие из них тут же становятся антиподами. Мелкими, затемненными тварями, что будут стяжать, лгать и пользоваться слабостями. Тоже совсем чуть-чуть. Но это лишь метафора. А она не имеет смысла. Они называют это поведение умеренностью. Они идиоты.
0: Занятно. Никогда не был в этом районе, но отлично знаю, куда идти. Такое чувство, словно спустя много лет вернулся домой.
3: Умеренность — это совсем иное. Она всегда была моим осознанным выбором. Умеренность — значит, ты каждый свой шаг проверяешь на то, чтобы он не стал последним на пути в пламя безумного слепящего света или непроглядной мглы. Всегда нужно иметь шанс сделать шаг назад. Если ты бессовестный ублюдок, способный решиться забрать талант у человека, что им живет, использовать людей, пока они полезны и не более, или готовы отнять жизнь у того, кто тебе мешает, обратного пути нет. Если ты готов уничтожать всех и вся лишь потому, что они совершают ошибки, если ты одержимо готов погибнуть за других, когда в том нет нужды Или же фанатично несешь идеи, что кажутся благими Назад уже не отступишь Проклятие! Что это? Ветер. Просто ветер Такой сильный? В первом кольце нет дождей Здесь включают продувку Чаще всего в темные часы Вентиляция в склепе Так себе идея поэтому никто пугал меня. Его силы, которые он, да и я, и, возможно, вообще мало кто мог понять и осознать, были множителем. Сойди он с ума окончательно после того, как погибла, погасни в полную тьму или вспыхни ярким светом, нам всем конец. Неуязвимый, способный управлять спящими, менять лица и видеть грядущие, бесконечно гуманный или бесконечно жестокий, он станет чудовищем. И дело не в том, что он может сделать сам. Человеку не под силу изменить вечный город, но ему под силу создать какую-то идею, что преобразит все. Если бы Нэт Маклис не был безразличным и равнодушным менталом, мы, возможно, уже жили бы в мире, что никто из нас прежде не знал.
0: Какой неожиданно оживленный район?
3: Плечи. Идем медленнее.
0: У нас не то, чтобы много времени на прогулке. Но да, тут очень красиво.
3: Это верхние районы, никто. Все, что выше плеч, требует холодного расчета.
0: Какие любопытные дома. Похоже, будто это что-то вроде ульев.
3: Инсектулы. Это дома из каменного воска. В центральных районах их много.
0: Их создают насекомые?
3: Да. Старое искусство древних. Специальные роевые твари их формируют. Жутко, да?
0: По-моему, нет. Весьма симпатично.
3: Но и вкусы у вас. Я должна сдержать его. Не дать уйти в ту даль, откуда он не вернется. Сделать из него что-то, чем незадолго до своей смерти стала она. Дать мягким светом что греет, но не жжет. Или же приятными глазу сумерками, в которых отдыхаешь и создаешь планы, но не опутываешь всех темнотой интриг. Мне придется стать учителем, который учит молча. Учителем, который не доучился сам. Что ж, кто не умеет, тот учит, верно? И в первую очередь я должна помочь ему с его волей, Потому что, если его будущее само по себе кажется мне чудовищным, то в чужих руках... Нет. У меня нет столько фантазии. Вот. Вход в шею. Только по пропускам или связям. Степнякам вроде нас дорога, считай, заказана. Есть план?
0: Да. примере, пожалуй-ка я, еще раз чужое лицо. Как думаешь, если...
3: Тревога. Яркий свет чуждого взгляда. Который мало кто может увидеть
0: Эй, ты чего?
3: Стой Я вижу ее Кого? Статую Где? Не здесь Там, по ту сторону Она бродит
0: Ты видишь ее просто так?
3: Да И то, что я вижу, мне не очень нравится Она... Она как стражник там как смотритель в мороке. Бр.
0: Интересно, что там, где она?
3: Какой-то центр. Медицинский вроде. Я не была в том районе никогда почти.
0: Так, ладно. Давай думать.
2: Господин Фитц?
0: Да.
3: Лицо неизвестное и... неприятное. Фронтоватый молодчик. не до тридцати. Длинные волосы. Залысины интеллектуала. Одет стильно, но не броско. Ничего особенного.
2: Мы знакомы? Стоять безвольно. Молчать. А? Если девушка дернется или откроет рот, убейте ее. Прошу вас.
3: Остолбенело. Что мне еще остается? Окружить их. А вот и еще какие-то подонки. Просто уличные гуляки, что шатались мимо нас. Ага, как же.
2: О, Златоган. Верно? У меня есть список и описание каждой из вас. Итак, люди, что сейчас подошли к нам, обученные бойцы. Пусть их гражданский вид вас не смущает. Судя по тому, что вы остолбенели вслед за господином Фитцем, вы знаете, на что он способен и что я сейчас сделал. Кивните, если так. Фиц, не убивайте ее, если она кивнет. Пожалуйста.
3: Воля у никто теперь чужая. Вслед за ней и моя. Цепочка безвольности. Этого я и боялась.
2: Отлично. Меня зовут Войцех Грабов. Но уверен, вы уже знаете, кто я такой. Сейчас мы вместе последуем за мной. Позвольте руку.
3: Касается меня перчаткой с несколькими тонкими иглами.
2: Спасибо.
3: Почти не больно.
2: Ваши голосовые связи сейчас будут ненадолго подавлены. Чтобы вы не сказали ничего лишнего Нашему другу в красном пальто Мы, как компания веселых друзей Двинемся вслед за мной Отправимся к транзитной зоне И поедем э, В одно любопытное место Хорошо? Кивните
3: Обезболивающее Которое вкололи в речь Я помню, как говорить Но не могу связать и слово Будто слоги и буквы Лишились значений вот где телесное описание, а не мело, имеет все смысл сразу. Час часу не легче.
2: Фиц, шагайте передо мной молча. Говорить вам запрещено. Прошу. Пожалуй, вас, Злата, волнует ваша судьба и судьба вашего друга. Причин бояться нет. От вас мне почти ничего не нужно. Как только это будет возможно, я отпущу вас. Идем.
3: Я не знаю, что именно будет дальше, но уверена, это будет ужасно.
2: Господин Фитц вызывал восхищение. Даже если то, что сказал мне Понт, было правдой лишь наполовину, да даже на треть. Какой потенциал. Какая сложнейшая структура. Неужели к такому могла привести цепочка случайностей? Но нет, я не верю в случайности» просто потому что знаю, как сложно их создавать. Ну что же, Понт не солгал, и у меня великолепный образец. Я тоже лгать не буду. Ему достанется это тело, и содержимое его мозга в полном объеме. Мне же эксперименты, опыты, практика. Прекрасно. Правда, перед тем, как уничтожить разум этого человека, почему бы не использовать его потенциал? в куда менее возвышенных материях, чем наука. Итак, Фитц, молчите и концентрируйтесь на моем голосе. Вам предстоит поработать на по вашей, по вашей основной специальности,
1: убивать и разрушать. А теперь слушайте.